0: y panadería El Baratini, en avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Bueno, las ideologías han, han dominado el mundo desde que el mundo es mundo y desde que se ha organizado en muchos aspectos desde la, desde la praxis, como decía los griegos, de la política, del tiempo romano de la incluso de lo que tiene que ver con las monarquías que había una como para poder gobernar una sociedad y de vez en cuando se empieza a distorsionar lo que es esto pero las mismas sociedades también tienen una, una manera especial de mirar el mundo de acuerdo a su forma de ideología o de los momentos que viven. Fíjense que vamos a hablar hoy día de algo que es bien especial y que a veces no es comprendido, como es China, y que tiene que ver China. China tiene mucho que ver en muchos aspectos de lo que vamos a conversar en relación a a lo que es el mundo a lo que ha sido el mundo al lugar en que ellos ocupan eh, bueno China ha sido un país impresionante tiene una cantidad de más de mil millones de habitantes se ha sometido a muchísimas guerras fue sometido por Japón pero desde que aparece Mao Zedong para empezar a tener una revolución y ir en contra de los japoneses y sobre todo en el mundo agrícola Empieza un aspecto importante en China que marcó una historia y que marcó una tragedia. Porque más de 200 millones de chinos murieron en purga entre ellos mismos, en peleas con los japoneses. En ellos tuvieron parte importante en la guerra de Corea. Y China, si bien no estuvo la seg Segunda Guerra Mundial, era un referente importante en este aspecto. Con una persona que dominó China, como era Mao Zedong. Que estaba aliado a la Unión Soviética y que quería implementar el comunismo comunitario en ese país. Lo que es China actual es muy distinto a lo que era no hace mucho tiempo. Hasta la década del 60, después de que murió Mao, después del 70, eh, empezó a, a cambiar China. Aunque Mao siempre quería una China progresista, no tan agrícola. Pero todo centralizado, tomado del modelo soviético y tras la muerte de Stalin, de este terrible dictador, hay un, hay un, siempre hay como ranking entre comillas en Chile han sido los tipos más malos de la historia entre Hitler y Stalin? Están por ahí nomás, están empatados de lo malo que fueron. Y en ese aspecto, eh, después de la muerte de Stalin, Mao Zedong como que no, como no le convencía mucho eso. Bueno, en Chile empieza con esta revolución industrial o la revolución cultural de Sedón, que tiene muchas purgas internas, muchos asesinatos, muchas muertes, y Sedón le dio una mucha participación a los jóvenes chinos, que se especializaran, que estudiaran. Fíjense que los chinos se les denomina comunista, comunista. Usted que ha escuchado tanto el término comunista en esta previa campaña, que se distorsiona lo que es el comunismo le hago una, un, un dato le doy un dato el Partido Comunista chileno es más antiguo que el Partido Comunista ruso primero se fundó el Partido Socialista Obrero Comunista en Chile con Luis Emilio Recabarren año 1907, 1908 fundamentalmente porque los obreros se organizaban ante las, eh, los problemas que tenían en las salitreras de ahí nace esta unión, esta sindicalización esta organización de los trabajadores para luchar por sus objetivos el Partido Comunista, los bolcheviques recién llegan al poder en el año 1917 la Unión Soviética, en plena Primera Guerra Mundial. Derrotaron a los zar, que eran obviamente una dinastía, una realeza que dominaba la Rusia antigua, porque se llamaba así Rusia. Y, y aparece los bolcheviques, encabezados por Lenin, y hacen una revolución y llegan al poder para zafar al pueblo de la opresión que sufrían de los zares, de terminar con privilegio para unos pocos y entregarle a todos un mejor nivel de vida. Ese era el discurso que tenían. Llegan al poder y, y fue, fue peor, o casi peor, porque una vez que estaban en el poder no le dieron las condiciones a su pueblo de mejores condiciones. Los oprimieron, los encarcelaron, los mataron, los humillaron, y sobre todo con la llegada de Stalin después de la muerte de Lenin. Pero ese modelo quería implementarlo China. Bueno, fíjese que China empieza a abrirse al mundo incluso tiene reuniones con Estados Unidos y cuando se produce el Chile, Chile con el gobierno de Salvador Allende eh, ahí fue la primera vez que Chile estableció relaciones diplomáticas y comerciales con China antes China no estaba en el universo chileno porque era un país comunista y, y la verdad que no había mucho interés, sin embargo cuando llega Allende al poder establece relaciones con China porque es un mundo tremendo con la posibilidad de, de tener acciones conjuntas, aunque China no era la, la potencia. la potencia económica que es ahora. Estoy hablando de la década de los 70. Por primera vez, Chile tiene un embajador en China, Armando Uribe. Un hombre. esta historia la contamos un tiempo atrás. un hombre de un gran nivel cultural, académico. que fue el embajador de Chile en China. primera vez que Chile tenía relaciones con China. Un país comunista. Se produce el golpe de Estado. Y claro, el mundo condena en su gran mayoría el golpe de estado, excepto por supuesto Estados Unidos, que estuvieron involucrados en el golpe de estado también, y países más capitalistas, pero China no condena el golpe de estado chileno. Y Armando Uribe, que era embajador chileno, habla con los representantes chinos y le exige que hagan una declaración y que condenen el golpe de estado en Chile, siendo embajador pero ya después del de 11 de septiembre, él estuvo hasta el 23 de septiembre, como no estaba el gobierno, el gobierno que él tenía que lo había puesto había sido depuesto, bueno, dijo, condenemos esto. Los chinos nos llaman a un acto oficial y dice, aquí vamos a condenar, y aparece Armando Uribe, aparecen figuras del gobierno chino y leen una declaración. Y obviamente la hicieron en chino, pero le iban traduciendo a Armando Uribe. Y los chinos empiezan a hablar, dice, ante los acontecimientos acaecidos en Santiago de Chile y ante la muerte del doctor Salvador Allende. Entonces, Armando Uribe le dice al intérprete, oye, no, está mal aquí, no, no hay ningún acontecimiento, es un golpe militar, un golpe de Estado. Tiene que rectificar eso. Y el doctor Allende es doctor, pero era el presidente de Chile. E e esta aclaración no, no, no me mí le hablan al, al intérprete o sea le hablan a la persona al vocero y vuelve a leer y dice exactamente lo mismo dice ante los acontecimientos en Chile y ante el fallecimiento del doctor Salvador Allende la República de China en ese aspecto lamenta esta situación pero no condena el golpe de estado los chinos que se suponía un país comunista que apoyaban al gobierno de izquierda y iban a ser los primeros en condenar estos actos, no lo hicieron no lo hicieron ni siquiera con el gobierno que les entregó la posibilidad de tener relaciones diplomáticas y económicas con ellos por supuesto Armando Orillo quedó ahí plasmado y se fue lucharon, se fue porque obviamente tenía nada que hacer se quedó en el exilio, se fue a Europa era un gran intelectual, él y siempre cuenta esta historia, después se cuentan todos estos temas entonces los chinos más que comunistas, son pragmáticos. Ellos no se meten en problemas. Tienen una estructura central que es manejada por el Partido Comunista, pero funcionan como una economía de libre mercado, pero todo controlado por ellos, por el Estado chino. Después de la muerte de Mao Zedong se empiezan a abrir muchas situaciones y hay una figura importante, que es Xi Jian Xiaoping, que es el que empieza a abrir. China, al mundo entero que empieza a introducir estudios, tecnologías y China empieza a cambiar absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que es China? Es un país comunista, como se hablaba de la Unión Soviética, todo centralizado, sí, pero con una producción distinta, diferente. China es una potencia mundial con tecnología, con desarrollo, con comercio mundial. Están invadiendo el mundo. Y bueno, pero están en una economía de libre mercado, pero no tienen nada que ver en el aspecto ideológico con una economía de libre mercado. El Partido Comunista Chino, con Xi Jinping, que es el presidente, tiene más de 20.000 integrantes que son los que eligen a sus líderes con una estructura bien organizada y bien dominada. allá nadie se puede salir de las reglas. Pero en el aspecto comercial le dan la posibilidad a todos que hagan lo que quieran incluso el estado chino subsidia a todos los comerciantes por el mundo entero los comerciantes chinos que vemos acá vienen subsidiados por el estado chino porque a ellos les interesa vender sus productos venden sus productos en el mundo entero las grandes marcas de zapatos, de ropa están fabricadas en China en China por ejemplo por dar ejemplo de, de grandes marcas que antes lo hacían también por ejemplo la volkswagen esta gran marca de automóviles alemán y los volvo se fabricaban en europa pero también tenían una licencia en brasil pero tenían una licencia y, y fabricaban igual de buena calidad pero las fábricas por poner un, una marca x importante usted vaya a las grandes tiendas no yo compro en esta tienda en abc son toda ropa china fabricada en china pero con la diferencia que las empresas que le digan que tienen que fabricar esas ropas, les pagan más a los chinos. ellos Los chinos venden productos un poco más baratos, de que usted conoce, pero también si hay una ropa de marca, nosotros te la fabricamos, le hacemos volumen, pero también le pedimos que nos paguen más por esto, porque vamos a tener mejor calidad. Y obviamente así se ha ido manejando el mundo. Entonces, cuando el embajador Uribe esperaba una condena, no hubo ni una condena en contra del golpe de estado ninguna lamentaron la muerte de un del presidente Allende ni siquiera lo nombraron como presidente el mismo que le había abierto las puertas para hacer una relación comercial y diplomática se pensaba que China, el país comunista iba a ser el primero en condenar el golpe de estado nunca lo condenó porque son pragmáticos y ahora están en esta disyuntiva actual en el cual son empresas chinas pero manejadas por el estado chino es una situación bien especial que solamente ellos la han logrado establecer. Ellos. Es, yo creo que lo único que lo pueden hacer son los chinos. Que tienen un gobierno central controlado, denominado comunista, por el Partido Comunista, pero que a su vez están muy lejos de esas prácticas centralizadas porque dan libertad para producir, para emprender, para hacer negocios, apoyado por el Estado, por todo el mundo pero nosotros los controlamos entonces no hay una empresa china una empresa propiamente tal y es ahí donde quiero yo tomar lo de ahora que, que pasó y que es bueno recordarlo porque el diputado Jaime Naranjo ha sido el único que ha condenado esta situación con los chinos Fíjese que en la campaña electoral Andrónico Luxic, uno de los hombres más ricos de Chile condenaba por supuesto la candidatura de Gabriel Boric porque está aliado al Partido Comunista porque se alía al Partido Comunista que es peligroso, que el Partido Comunista, que el comunismo y todo, resulta que él está con sus empresas en China no condena a China tiene empresas en China tiene convenio con universidades chinas, le da becas a estudiantes que van a estudiar a China donde está la mayor ideológica de un Partido Comunista está en China pero eso el es Luxi no lo condena porque de lado está haciendo negocios el cobre que tiene minera lo vende a los chinos que son comunistas entonces, ¿por qué condena el comunismo aquí y no condena el comunismo allá? ¿se fijaron en ese detalle que nadie condena a China? cuando se habla del debate del Partido Comunista se condena a Venezuela a Cuba, se hace esta este símil con Chile pero no a China es bien especial esto porque, oh, don poderoso caballero don Dinero. Poderoso caballero don Dinero manda todo hasta las mismas comisiones. Pero, seamos, seamos justos y seamos consecuentes con esto. Pero el dinero no, no permite esto. Ni siquiera los chinos. Porque los chinos traicionan su ideología, sus formas de ser de, de un Estado. Porque aprovechan de tener una forma, una ideología, una manera de controlar y de desarrollar un Estado. Pero abren unas tremendas puertas para trabajar con el libre mercado. Bueno, ¿en qué estamos? ¿O no abrimos el libre mercado? No, ellos tienen los dos elementos juntos. Eso lo pueden hacer solamente los chinos. Y aquí están invirtiendo en muchas, muchas obras en Chile. Y lo hacen claro. Bueno, hasta el mismo litio. Que se dicen que es el mineral del futuro. Está siendo dominado por los chinos. Y compraron parte importante del litio aquí en Chile. ¿Se acuerda que hubo un debate sobre eso? sobre la entrega de Soquimis y, y la venta a los chinos de una parte importante del litio chilenos están en carretera la, la, doble, la carretera doble en Chechillán y, y Talca, en Chetalque Chillán perdón que se volvió a licitar porque cada 20 años se licita, fue adquirida por una empresa china pero donde se abrió todo este panorama fue con la eh, concesión y de licitación de la cédula de identidad de los pasaportes que había que hacerlo que tenía que abrir una licitación y eso fue ganado por una empresa china y es ahí donde el diputado Jaime Naranjo levantó su voz fue el único fue el único junto a uno que otro diputado lo comenzamos muchas veces en estos programas que él decía que no era una empresa china era el estado chino que iba a tener todos los datos pero el gobierno le entregó como todos una licitación a esa empresa que iban a cobrar más barato por la cédula de identidad iban a cobrar más barato los, por los pasaportes, que iba a tener un rédito importante en la economía para los propios chilenos, porque iban a sacar sus sus eh, documentos mucho más baratos y que lo iban a manejar y le entregan a ellos esa concesión y el diputado Naranjo reclamó esta situación ¿y qué es lo que pasó? que lo contamos acá y que ustedes saben se fue el presidente chileno a una gira y de allá empezaron a tirar la oreja los líderes europeos de Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, Italia y Estados Unidos cuando supieron que una empresa china se había adjudicado la licitación de la confección de la cédula de la identidad de los pasaportes en Chile. Y le dijeron, esto no puede ser, porque no le puede entregar a usted a los chinos algo que tiene que ver con la identidad, con la información de los ciudadanos chilenos y le dijeron literalmente no, termine esto a pesar de que estaba bien hecha aunque a usted le pueda gustar o no que estaba bien hecha en la licitación en las normativas en las en la, en la fichas técnicas no había nada que reprochar se adjudicaron como muchas otras concesiones los chinos esta, esta, esta concesión pero Estados Unidos le dijo que no incluso le dijo esta fábrica le dieron el nombre de una fábrica francesa perdón, de una empresa francesa ella tiene que licitar y se cambió todo y fue vergonzoso para el gobierno chileno que tuvo que hincarse, arrodillarse ante los poderosos del mundo porque lo decíamos, somos, somos un país muy frágil y le dijeron que había que terminar esa ilustración y la terminaron nomás, fuera de sin ningún sustento legal lo hicieron porque bueno, recibieron las presiones Estados Unidos le dijo que hay hay un convenio de facilidad para los eh, chilenos que lleguen a esta cocina en los aeropuertos con menos restricciones con más facilidad para llegar y para pasar porque con esto de los atentados hay muchas restricciones Chile tenía un convenio especial se me olvidó el nombre de eso y le dijo si ustedes siguen con esto le vamos a quitar esa garantía y le vamos a quitar otra garantía bueno Chile tuvo que decir no se terminó esto con la empresa china así es la cosa así funciona el mundo actual ...de los chinos con un partido comunista que maneja un país... ...pero ellos también manejan una economía liberal... ...que no tiene una lógica de acuerdo a lo que conocemos... ...cómo funciona el mundo. Y de Chile que entrega esto... ...una empresa, una licitación... ...pero que las grandes potencias... ...que como están en conflicto con China por el poder... ...le dicen no, esto no corresponde... ...si usted sigue con esto... ...bueno, le vamos a quitar esta garantía algunos productos internacionales no van a llegar a usted porque hacen bloqueo con los barcos, con todo un tema que se da vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo en una de las tantas notas que hacemos, porque estamos como final de año, pero yo creo que es bueno reflexionar sobre este tema en relación a esta situación que se dio con esta adjudicación a empresas chinas de varias situaciones y de concesiones y sobre todo de la confesión de los cédulos de entidad y de los pasaportes
2: aunque parezcamos dos quijotes que luchan contra las desigualdades, claramente creemos y cada día aparecen más hechos que ponen en evidencia que hubo irregularidades en el proceso de licitación del registro civil. Y por eso nos pareció importante y pertinente en la sesión de hoy día invitar al fiscal nacional económico e invitar al Contralor General de la República lamentablemente y lo queremos decir incluso con dolor lamentablemente el Contralor General de la República que es una de las instituciones más relevantes para fiscalizar los procesos de licitación y de las bases de una licitación lamentablemente no se hizo presente y sí lo hizo el Fiscal Nacional Económico ¿Qué es lo que queremos señalar nosotros? Dos cuestiones que nos parecen fundamentales Una, que claramente las fases de la licitación y el proceso de licitación tiene evidencias de que hubo irregularidades. Por consiguiente, estimamos conveniente que la Contraloría debe intervenir. Por eso, en los próximos días haremos llegar una presentación con el diputado Miguel Mellado a la Contraloría, que está aquí el documento, donde le solicitamos que investigue y fiscalice todo el proceso de licitación. En segundo lugar, ¿por qué nos parecía pertinente invitar al fiscal nacional económico? El fiscal nacional económico se preocupa que haya libre competencia en la economía. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos frente a un hecho nuevo, que las licitaciones en los procesos de licitación de instituciones públicas no está operando la libre competencia ¿por qué no está operando la libre competencia? porque cuando actúa una empresa estatal de cualquier país uno tiene fundada sospecha que esa empresa estatal viene subsidiada por su país de origen y claramente eso distorsiona la libre competencia en la licitación de cualquier rubro que está haciendo el Estado chileno y curiosamente, y esto no es un ánimo de estar contra un determinado país, pero curiosamente, diversas licitaciones que se están haciendo en el país por parte de instituciones del Estado curiosamente, todas esas licitaciones las está ganando una empresa estatal china y tenemos que decirlo pongo ejemplo la ruta 5 sur tramo tal Cachillán ¿quién se ganó la licitación? una empresa estatal china registro civil que ustedes son testigos ¿quién se ganó la licitación? otra empresa estatal china entonces, ¿qué es lo que le dijimos al fiscal? señor fiscal usted que vela por la libre competencia no le llama la atención que en los diversos procesos de licitación que están haciendo empresas públicas, siempre el que se gana la licitación es una empresa estatal de un determinado país. Eso quiere decir que hay distorsiones, que no está operando la libre competencia en los procesos de licitación. Probablemente esto es un hecho nuevo, que nuestro país no estaba acostumbrado a que en los procesos de licitación hubiera distorsiones. Y eso es lo que le hemos pedido a la Fiscalía Nacional Económica que comience a investigar los procesos de licitación. Lo que nosotros estamos diciendo... Y ustedes son testigos hace un par de años dos cuestiones que nos preocupan que están ocurriendo en nuestra economía y que, claro, hace 10 o 15 años atrás no ocurría. Uno, que un Estado extranjero se está apropiando de sectores estratégicos de nuestro país. Y nuestro país no está tomando ninguna medida. Y nosotros lo que venimos diciendo es que el Estado chileno tiene que tomar medidas, como lo está haciendo Estados Unidos, la Unión Europea, cuando Estados extranjeros intervengan en la economía en sectores estratégicos por la trascendencia de seguridad nacional y geopolítica. Primer detalle, adquisición. Segundo detalle que estamos llamando la atención, es un proceso nuevo. Las licitaciones que están ocurriendo por parte de instituciones del Estado chileno, curiosamente, se las está adjudicando siempre una empresa estatal china, que puede tener otro nombre. Entonces aquí estamos frente a dos fenómenos nuevos que hace 10 o 15 años atrás no estaban presentes en nuestra economía.
1: Claro, tiene razón el diputado Javier Naranjoso, Son bueno tocar estos temas, porque... Eh es la forma, la composición de China. China es una composición de un Estado centralizado, dominado por el Partido Comunista, pero tiene una economía abierta y tiene un montón de empresas que hacen licitaciones y negocios por el mundo. Pero hay una distorsión porque dependen del Partido Comunista, dependen del Estado Chino. Entonces, lo que no puedo hacer... Chile porque licitó en relación al registro civil y de la sede de la identidad y de los pasaportes y todo eso eh, le dio la licitación a esta empresa china lo hizo Estados Unidos y Francia, Inglaterra, los países europeos líderes, que le dijeron al gobierno chileno derechamente no saque esta licitación porque no corresponde porque es, no puede estar en manos de China la confesión de los documentos de su país no puede estar se lo dijeron Estados Unidos y se lo dijeron Francia, Inglaterra, Italia, bajo presiones. Que si usted no hace estos cambios, a Chile como país se lo dijeron al presidente de la República. Bueno, Estados Unidos al tiro le dijo: le sacamos estos beneficios que tienen de los viajeros chilenos a Estados Unidos. Y después le iban a sacar otros otro beneficios. Hay convenios, hay pueden desviar rutas, no pueden enviar mercaderías, pueden poner restricciones, cualquier cosa. Por lo tanto, Chile dijo: chuta. Y lo que no se hizo aquí fue producto de que Estados Unidos presionó y se cambió la situación, se la dieron a la empresa que ellos le dijeron, una empresa francesa. Esta es la empresa que tiene que ganarse la situación. Imagínense, esos temas no se tocan en los medios grandes, masivos. Ahora, el Estado chileno, y tenía razón el diputado Naranjo y tiene razón en lo que él decía, esta es una figura distinta, eh, que no sé cómo lo vamos a tomar, el Estado chileno, porque si viene una empresa tanto, hay tres empresas para una licitación, porque han licitado puertos, hospitales, aeropuertos, ahí están los chinos, carreteras. Ellos licitan de acuerdo a, la, a, la, a las bases, no hay problema, entre tres o cuatro empresas, Bueno, y esta empresa tanto, hay una empresa X china, se la ganó. No hay ninguna discusión en eso. Está dentro del formato de la legalidad de, de la ley de concesiones chilena. Pero la, aquí entra a tallar un tema político. La figura de las empresas chinas son distintas, porque son apoyadas por el Estado chino. Y es ahí que esa figura es de los chinos, que ellos son comunistas, no sé, y hasta, hasta mí, hasta demás, yo creo que ni siquiera son comunistas, yo lo he definido. Son pragmáticos nomás, pues. ¿Qué, ¿Qué comunista y todo el tema? Ellos dicen que son comunistas en la forma de ordenar un país, pero son libre mercadistas en negocios por todo el mundo ¿en qué estamos? ¿en qué quedamos? y eso complica a muchos países porque primero está el dinero están los millones que ellos mueven entonces es un tema súper complejo por eso le a lo mejor me latí demasiado con esto pero es bueno conversar, analizar estas situaciones que a veces el común denominador de los ciudadanos no entienden pero que está todo fragado en la política todos, todos, todos mire estoy volviendo a leer un libro de más de 600 páginas de la guerra fría un gran libro la famosa guerra fría y estamos en la misma situación en la misma como el mundo se dividió en dos después de la segunda guerra mundial por las potencias la unión soviética por un lado Estados Unidos por otro lado que dominaron el mundo entero y hicieron un tremendo daño que interfirieron en decisiones que solamente pueden tomar sus propios, los propios países intervinieron en todo, por uno y por otro lado, por los dos lados, o es sea que no hay buenos ni malos. Los dos son buenos y malos, no, no hay el, el bueno y el malo aquí, no. Los dos lo único que querían es devorar y apoderarse el mundo. Se supone que la guerra fría termina con la destrucción del muro de Berlín y con la unificación de Alemania en el año 89, pero sigue la misma lógica. Siguen peleando Estados Unidos, ahora, ahora cambió porque se metió otro otro elemento hoy que es China, ya no es la Unión Soviética que desapareció como Estado, ahora es Rusia y se, se independizaron las demás repúblicas ahora es China pero los chinos que dicen que son comunistas hasta ahí nomás, no sé, ellos son pragmáticos, pragmáticos y así con ese pragmatismo han logrado y están dominando lograr dominar y penetrar el mundo entero
0: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Gusto de saludarlo. Ya estamos a jueves 23 de diciembre. Hacemos minuto a minuto en la radio en COA con don Carlos Aguerto en la coordinación. Hoy día saludamos a las victorias que están de Oromastico. Es El día 255 del año ya. Tenemos 12 grados de temperatura. Vamos a tener una máxima de 29. Está refrescando y día. La verdad que los calores ha sido grande, algunos dicen los calores el calor no vamos a echar en eso pero harta, harta calor ahora va a estar más grata la temperatura incluso en la mañana en la mañana eh, está bastante heladito esta noche la mascota de la radio está, está con frío ¿eh? Acá se está calefacionando nuestra, nuestra mascota de la radio también bueno, eh, vamos, vamos a tener, tenemos, tenemos 12 grados de temperatura de una máxima de 29 pero fin de semana van a aumentar las temperaturas. Nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones para que la fiesta de Navidad de Año Nuevo tenga una rica tortita la mejor torta para celebrar en familia en comunidad. Estamos ahí en Jobel 579 la más amplia vereda en tortas y también en empanadas para conmemorar y celebrar esta fiesta que se nos avecina. Vamos a ir a la pausa carritos y ya retornamos
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa Isa Predipreca, Capredena y particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333 frente a la plaza. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, eh, antes de, de separar un poquito con la pausa de la radio, vamos a comentar de que, bueno, lamentablemente la empresa San Gabriel, que era una empresa que estaba interesada en administrar y trabajar con Deportes Linares, no va en esta iniciativa. Se bajaron, como se dice, había mucha ilusión de invertir, de apoyar a Deportes Linares. Pero eh, tenemos informaciones que ya no va esta iniciativa, que ya tomaron la decisión. La verdad que ha sorprendido a que estaban muy, muy interesados ellos mismos, pero no sé lo que pasó ahí. Vamos a comentarlo en otros programas, pero es la información que hemos dado a conocer a través de los programas deportivos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Por la vida mirando, a veces lo que dicen no es la hora
2: las 8 y 33 minutos. y crédito.
0: El mega incendio de Castro
3: afectó a cientos de familias. Los chilenos volveremos a ser solidarios. Haga
0: su aporte a la cuenta corriente número 833 09 RUT 69.230.400-4, de Banco Estado. Cuando haga el depósito, envía un mail
3: a tesorería .cl mencionando en el asunto
2: megaincendio. Todas las manos con Castro Archie, contigo en todas
0: Si es de Maule, es bueno Atención maulinos de corazón Te invitamos a sumarte a esta campaña De empatía regional Prefiero el Maule Prefiere comprar productos y servicios de nuestra región Y así nos ayudamos entre todos Yo prefiero el Maule En redes sociales el utiliza el los siguientes hashtag prefiero, hashtag, prefiero Maule, hashtag prefiero el Maule Y hashtag Empatía Maulina
2: en Casino Marina del Sol Los jueves son de descuento Así es, todos los jueves Entre las 18 y 21 horas Ven a disfrutar con un 50% De descuento en todas Nuestras hamburguesas Y eso no es todo, además te llevas Un shop de cerveza Heineken de regalo No te lo pierdas Ven a probar nuestras ricas hamburguesas A mitad de precio Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención mm -hmm.
0: tu seguridad.
2: El COVID-19 lo vencemos Esta semana corresponde Primera dosis a personas de 3 o más años Segunda dosis a población vacunada Con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer Y dosis de refuerzo a personas De todas las edades Vacunadas con esquema completo Hasta el 22 de agosto Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas Y en el sector rural En las zonas habilitadas De manera excepcional Los días viernes 17, 24 y 31 de diciembre. La atención en el gimnasio municipal será hasta las 12.30 horas. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, en esta misión de día jueves 23 de diciembre. Nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Panadería y pastelería Tentaciones en Jumel 579, en Independencia y eh, Estamos en nuestra página de Facebook con el fono 569 40 45 81 32 para que reserve su tortita. Para Navidad y para Año Nuevo. Y vamos a saludar le agradecemos que esté en los estudios de la radio al concejal Michael Concha Salvo que lo tenemos acá tempranito con nosotros. ¿Cómo está, Don Michael? Buenos días.
3: Buenos días, Julio, Don Carlito ahí los controles. y bueno y a todas las personas que nos escuchan vía esta radio
1: tan famosa de
3: nuestra querida ciudad de Lima.
1: Bueno, eh, se nos acerca fecha importante. Siempre en esta fecha, Don Michael, eh, más que información y comentarios que podemos hacer vienen reflexiones. Navidad y Año Nuevo La Navidad es una fecha tan especial que nos hace bien a todos Es necesario para nosotros como personas Solidaridad, amor, eh, cariño Y Año Nuevo, un año más que se nos va, un resumen eh, Son bien especiales Y además que para usted ha sido un, un año bien especial también ¿Cómo toma esta fecha usted?
3: Sí, ha sido un año bien de alto y bajo Pero yo quiero comenzar con el lo que nos convoca hoy día que es la unidad yo creo que es sumamente importante la unidad hemos visto tanto no sé si desprecio o, o mala onda más que nada que nos tocó vivir en este tema de las elecciones eh, bueno felicitar también al presidente electo Gabriel Boric pero mucha gente que se peleó sí, sí, se, perdieron, se perdieron amistades se pelearon familias eh, y eso no, no debe ocurrir no, no puede pasar en nuestro país no puede pasar en estos tiempos podemos tener diferencias de opiniones y eso es bueno tenerlas y es sano tenerlas porque así se construye bajo un buen cimiento cuando hay diferencias de opiniones porque lo malo se arregla y lo bueno se mejora pero hoy día nos tocó ver beber, beber mucho, mucho ataque y, y o porque eres amarillo, o porque eres colorado, o porque eres rojo, o porque eres azul. Entonces, como que la intolerancia primó bajo la, el razonamiento de las personas, entendiendo que fue un año muy complejo, muy complejo. Bueno, y, y no solamente este año, que un casi dos años ya que venimos arrastrando, eh, eres como una rabia acumulada, entendiendo a lo mejor. Eh, el parecer de alguno y el desaprobado de otro, pero no podemos estar eh, violentándonos eh, verbalmente, físicamente o, o a través de mensajes de, de redes sociales. Creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que respetar a quien piensa distinto a nosotros, eso es lo primero, tenemos que respetar a quien piensa distinto a nosotros porque al final del día cuando terminan todas las elecciones ya sean municipales, nacionales, seguimos caminando por las mismas veredas, transitando por las mismas calles y, y ocupando los mismos locales comerciales acá yo estaba hablando de Linares y los mismos supermercados y nos seguimos topando con las personas y no tenemos que mirarlas con odio porque pensaron distinto a nosotros creo que Linares y Chile tiene que y construir bajo el amor bajo la paciencia bajo la tolerancia así se construye un buen país y creo que hoy día eh, nosotros que tenemos un cargo de elección popular debemos dar el ejemplo no incitar los mensajes de odio creo que tenemos que incitar los mensajes de unidad de amor al prójimo de la tolerancia Hoy día la gente tiene mucha esperanza en la nueva elección del nuevo presidente. Esperamos que le vaya bien. Más allá de que uno haya trabajado a lo mejor en menor grado que el resto por la elección de Gabriel Boric. Eh, yo no lo hice porque por tema de salud no podía andar exponiéndome todo el día caminando o haciendo puerta a puerta o estar bajo el sol. No podía. Primó mi salud y, y bajo, como primo mi salud yo hice lo que más pude nomás bajo redes sociales pero hoy día yo sigo trabajando y voy a trabajar por las personas que ni siquiera optaron por ir a votar voy a trabajar por las personas que optaron por la opción de José Cas y por la opción de Gabriel Boris y no voy a hacer ninguna distinción y la gente que me conoce por años sabe que yo nunca he hecho ninguna diferencia por nadie y con nadie que mi trabajo ha sido transparente honesto, sin preguntarle a qué partido eh, milita o representa o, o simpatiza, nunca le he preguntado a nadie, no me interesa tampoco, porque lo que busca hoy día la gente y la ciudadanía es que sus autoridades le puedan dar respuesta o los puedan ayudar o guiar en algún proceso que ellos necesiten eso es lo que espera la gente, Ese ha sido mi trabajo la gente me conoce me reconoce por eso eh, Creo que debemos avanzar en unidad, debemos avanzar con fe, con fe en Dios los que somos creyentes y con amor, con amor al prójimo, independientemente de cómo piensen y de dónde vengan. Nosotros estamos llamados a trabajar para todas y todos, sin distinción. Y como usted me señalaba que ha sido un, algo, un año algo difícil para mí en especial y para mucha gente don Julio para mucha 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 gente ha sido un año de mucha tristeza demasiada tristeza para la gente que ha perdido su ser querido de, de cualquier enfermedad pero más del COVID también para la gente que sufre del cáncer que, que está falleciendo hay gente que sigue falleciendo día a día por el producto del cáncer y enfermedades catastróficas. Porque lamentablemente el Estado no asegura bien la calidad de salud y la calidad de vida de los pacientes. Pero el COVID se ha hallado mucha gente. Gente que ha estado sana. Lamentablemente los pilló con las defensas bajas. Que se fueron. A mí me pilló con las defensas bajas. Y tuve la suerte y la gracia de, de sobrevivir. Y de estar aquí con ustedes y de estar hablando a la gente de Linares y del campo. Pero eso uno se agradece. Uno, yo doy gracias a Dios por cada minuto después que salí del hospital de vida, de poder disfrutar de mis hijos, de mi señora, de mis padres, hermanos, primos, tíos, abuelos. De cada uno yo disfruto. Y recibió muchas muestras de cariño. Muchas un matrimonio me, dijo, me saludó y yo saludé pues yo, yo siempre saludo a quien me saluda o, o a quien creo conocer saludo me dijo hola don Michael hola le dije yo o sea me dijo buenos días y después dijo, usted don Michael con la mascarilla no poco nos conocemos <risa> también pasa ah, eso y eh, sí le dije yo permíteme con, eh, saludarlo me dijo usted no me conoce me dijo yo oré mucho por usted recé nos encomendamos estaba en nuestras cadenas de oración nosotros hacíamos 10 oraciones diarias por la salud de usted y por mucha gente que también estaba en la misma condición que usted pero pedíamos más por usted también y la esposa me dijo eh, yo lo yo conozco a su mamá me dijo la tía Julia una exfuncionaria que trabajaba en el jardín de la el, Emilio Guidi yo fui tía de su hermano eh, su hermano Claudio uno de los hermanos menores que tengo yo. Oye, qué bueno, me dijo. Pero rezamos harto por usted, don Mike. Y como ese matrimonio, don Julio, me he topado con mucha, mucha gente. Mucha, mucha gente que, que me he topado. Y gente, y aquí vuelvo a lo, a lo primero: gente que piensa distintamente claro. política a, a mí. Que tiene una opción política distinta a la mía. Rezaron por mí. Hacían cadenas de oraciones en algunos colegios por mí, y eso uno lo agradece, don Julio si aquí no, no somos aves de paso nosotros tenemos que dejar huella y creo que yo, al menos si la gente me me entregó tanto cariño en su oración para que yo me, me sanara pudiera estar con mis familias
1: por algo porque soy como soy Ayer ¿sabes? hay un tema, un tema que lo quiero conversar ahí que, que usted ha sabido leer la función bien de un concejal usted ha sido muy inteligente y, y ha visto una realidad que siendo siempre un concejal de oposición no le negó en la y el agua a la administración municipal, sea quien sea porque entendió el bien común que es Linares hemos visto en este consejo municipal que hay algunos concejales que encuentran todo malo todo malo porque son de una posición distinta al alcalde y esto es un tema político y usted tiene que fiscalizar está bien sin embargo usted ha sido de oposición pero está abierto, obviamente, a apoyar las buenas iniciativas y a colaborar con la autoridad porque está colaborando con Linares. No está colaborando con el partido. Esas prácticas políticas políticas antiguas no las hacen bien a la comunidad. Eso es lo que lo tiene dividido Don Michael. Por eso es súper interesante porque usted está cosechando está lo que sembró. Y hay de otros sectores, en su enfermedad, mucha gente se preocupó por usted, de todos los colores políticos. porque usted sembró esa forma de conversar con todo no, porque este es del otro lado, no, lo voy a empezar a reclamar, lo voy a empezar a criticar También la función de un concejal, pero uno ya tiene tantos años en esto, porque yo conozco este tema sé sí, como es este tema, y yo converso con usted yo soy democrático y le doy la posibilidad a todos de conversar, pero también algunas prácticas tienen que moderarse y leer bien este tema
3: bueno, yo bueno, la gente no evalúa, don Julio nosotros somos ¿Sí? estamos eh, expuestos al escrutinio público todos los días y más cuando vienen las elecciones no es llevarle la mena al alcalde, y eso para que lo entienda la gente también, porque a veces uno, yo hay gente que, pues yo por sanidad mental ya no o sea, los bloqueo, ¿no? porque no hace bien también porque hablan tanta tontera. No es llevarle el mena al alcalde de todo lo que diga. Hay cosas que uno tiene que discutirlas, ¿no? si, para eso estamos, discutirlas, pedir más argumentos, pedir puntos que se retiren de la tabla porque no están bien eh, claros se hace una comisión especial para revisar los puntos y bueno, si en esa si en esa comisión especial que se hace se clarifica todo, después se vota nomás, pues se vota a favor, se vota en contra se vuelve el parecer de cada uno, pero si en las comisiones participamos la mayoría de los concejales y a, se aprueban comisiones, es como medio absurdo volver al consejo a después decir no, yo se lo rechazo y que no, no nos digan a nosotros, oye, pero pues si usted participó de la, de la comisión y votó a favor entonces de qué estamos hablando. Entonces eh, bueno la gente yo no, no voy a juzgar a ninguno de mis colegas porque cada uno tiene su forma de actuar y, y la respeto la verdad la respeto eh, pero mi forma de actuar es distinta. Claro. Eh, yo trabajo también le he encontrado cosas malas al alcalde pero también se la, se, se la he rechazado pero cuando uno tiene que primar el bien eh, común y no el bien individual qué es lo que me sirve más a mí que al resto claro. entonces yo pienso que es lo que sirve más a la gente que al escrutinio público en el cual puedo verme enfrentado la gente que critica siempre son los, sí. las mismas personas y sabemos quiénes son y, y sabemos su domicilio político pero no por 10, 15 personas voy a, a, a endosar algún beneficio para que sirva a muchos linarenses entonces en ese aspecto yo trabajo bajo esa base Uno, es válido lo que hacen mis colegas
1: sí, tiene que fiscalizar, eh, está bien pero el tema de, de sacarle de un político por, por un tema como ustedes están, es por el bien común sin olvidar su, su, su domicilio político porque este es un consejo político pero recordemos también que a nivel local las personas no votan solamente por un tema político votan por otro aspecto para elegir alcalde y concejales, por cercanía por amistad, por conveniencia en el aspecto de que me gusta este pero no por un domicilio político, eso está absolutamente claro. No, hace mucho rato que la ¿Es gente esto? no vota por el
3: domicilio uh -huh. político de uno, vota por, por lo que uno es, por claro. lo que uno proyecta. Claro.
1: ¿Le ha complicado a usted su enfermedad en este nuevo periodo? ¿Ha sido difícil para usted? Porque yo sé que usted, porque nosotros digamos los consejos siempre, estudia los temas, ve las situaciones, las modificaciones, las estudia si tiene algún reparo, la dice en base a lo que está estudiando y eso requiere requiere una concentración, requiere un tiempo. ¿Ha sido complejo para usted también eso?
3: Para mí ha sido bastante complejo últimamente. Eh, las ganas de salir a trabajar eran tremendas. <risa> cuando, <risa> yo estaba, <risa> cuando yo estaba en el hospital, ya recuperé la conciencia. Yo lo único que quería hacer varias cosas. Entre esas eh, eh, que me dieran, me hicieran leche, perdón, este, manzana cocida. ¿Ya? Tenía unas ganas de comer manzana cocida, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y, y tomar agua esas son las dos cosas que yo quería y la, de comer y lo otro quería salir luego a trabajar y me encontraba inútil 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 eh, en, postrado en una cama y, y uno también reflexiona Julio sí. cómo se encuentra esa persona que por enfermedad está postrada cuánto debe sufrir yo tuve la posibilidad y gracias a dios de salir adelante me costó, me retuvieron harto en la casa para yo poder salir eh, con harta eh, con harta fuerza de voluntad pude participar del de la, del cambio mando municipal sí. ahí y después fui a, sigo siendo, yendo
1: a terapia perdón le quería preguntar porque se nos va bien tiempo porque es un tema porque usted, la mayoría, de, y, y, se, se ha hecho algo común, un común denominador, el, el participar por Zoom. Y usted, obviamente, por su enfermedad, la mayoría del consejo participó por Zoom. Sí. Pero es complicado ahí, no es lo mismo, no se concentra bien. Obviamente, me imagino que quiere estar presencial. Pero también sí. es una complejidad estar con Zoom y estar usted el único con Zoom los demás, su colegas ya para meterse en el consejo en el complejo eso también fue.
3: yo he estado en las dos mo modalidades sí, he sí, estado presencial he y por Zoom por Zoom me ha costado mucho, dado que eh, el audio de mis colegas concejales cuando hablan no se escucha, ah, bueno. yo al menos en el computador eh. mío no lo escucho entonces me complica mucho eh, las opiniones que ellos eh, que hacen cuando hacen sus intervenciones me ha costado un poco y por eso preferí estar eh, de forma presencial la semana pasada no puede estar porque tuvo un problema de salud, un bajón anímico son secuelas de, la, de claro, esta enfermedad Claro. Eh, algo que yo he planteado enormemente que es que tener una preocupación por la salud mental sí. no solamente por el enfermo hay una salud mental familiar también que se ve afectada y no solamente por las personas que hemos sufrido COVID para las personas que están con enfermedades catastróficas también, el paciente y su, su entorno, entorno. También sufren, suf sufren eh, el tema de salud mental. Que es lo que yo he propuesto, una de las propuestas que le hice al alcalde eh, hace un mes más o menos atrás, es que como municipio pudiéramos dar el puntapié inicial y ser eh, piloto como municipalidad en, en entregar un servicio de salud mental, obviamente que gratuito, a las personas que lo requieran. No solamente de enfermedades. Acuérdense que hay familias que sufren violencia intrafamiliar. Hay niños y niñas que son abusadas sexualmente. Eh, mujeres que son abusadas verbal, sexualmente y psicológicamente. Entonces también hay que ver todo un conjunto de cosas. Hoy día tenemos COSAM, COSAM que no da abasto. Sí. Tenemos una pura profesional que es la doctora Michia, que es la psiquiatra. Pero para la gran cantidad de personas que, res, que necesitan un, una atención de, de salud mental no está dando abasto, uh -huh. entonces qué es lo que yo propongo y, y he propuesto es que pudiéramos eh, iniciar un plan piloto donde pudiéramos conjugar muchas áreas no solamente el tema de salud el tema de deporte el tema de cultura que va asociado al tema del saneamiento de salud mental porque las personas se distraen ocupan su mente y en ese aspecto eh, espero que el alcalde bueno recogió el guante eh, y espero que pronto en el mes de enero, febrero o cuando él estime conveniente podamos sentar en una mesa y a trabajar en serio y que nos diga y nos convoque ya traigan sus ideas plasmémoslas eh, en un documento traigamos a la gente de salud a los psicólogos de, de salud que ellos también pueden ser un gran aporte un gran, gran aporte para este plan piloto que queremos implementar como municipalidad yo creo que ahí y ahí ten, hemos tenido la venia de todos, de todos, sin distinción de todos los concejales, que es una necesidad imperiosa el día de hoy por lo que estamos viviendo. Se va a terminar la pandemia en julio, no sabemos cuándo, pero viene una post pandemia sí. que es la, la salud mental
1: bueno ese es un tema, es un tema muy muy importante, es un tema como decía, silencioso, una enfermedad como silenciosa. Se nos fue el, el y que no tiene
3: mucha cobertura, el,
1: no por eso está bueno que planteen esos temas, porque hay que plantear esos temas sobre todo con la gente más, más precaria, porque algunos pueden acceder y pueden acceder porque tienen recursos. Porque claro. la gente no puede ceder a estos profesionales en esta en estas áreas. no Bueno, se nos acabó el tiempo, lo hemos dicho, más que un programa de información con Don Mike, que siempre nos trae información de los consejos, era más para reflexionar en esta fecha. Yo creo que es muy importante su testimonio, le agradecemos que haya estado con nosotros y tirar para arriba nomás, porque uno sabe, también hemos pasado complejidad y todo va aquí en la cabeza. Si uno anda bien aquí, lo demás ¿ah? no sirve de nada. Así que fuerza nomás, Don Mike, hay, hay que tomar estos momentos.
3: Muchas Yo gracias, quiero Don quiero despedir? deseándole una feliz navidad a todas y cada una de las familias de nuestra querida ciudad de Linares tanto del campo de la ciudad y, y fuerza a veces lo, con un detallito pequeño podemos marcar la diferencia eh, no con regalos tan ostentosos y también que este año 2022 sea un año de buena aventura y de mucho éxito para cada uno de nuestros habitantes de nuestra querida ciudad de Linares de parte de su concejal Michael Concha
1: Salvo bueno, gracias Michael Listo. Está bien. Eh, él también está apadrinando igual a mucha gente, a muchos niños a pesar de su enfermedad, está apadrinando a muchas personas, que tenga buen día don Michael muchas gracias, concejal Michael Concha Salvo conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio en Coba en este día jueves 23 de diciembre ya adeporta acercándolo a la navidad nos vamos, ya viene agenda informativa, le agradecemos su sintonía, don Carlos Agurte la coordinación nos vamos a encontrar, si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien que no soy el mejor